0: Fala galera! Está no ar mais um episódio do Biomedcast, o podcast da
1: biomedicina. Hum, que animação é essa aí, hein? Oh, <risos> gostei, gostei da animação.
0: E hoje a gente tá com um convidado mais do que especial, mas eu vou deixar ele se apresentar daqui a pouco, depois dos meninos. Então se apresentem, galera.
2: E aí, galera, eu sou o Bruno Câmara, tô falando aqui de Goiânia, biomédico, e é isso aí.
3: Alô, galera, aqui quem fala é o Rogério, falando de Curitiba, um frio da peste aqui, mas vamos lá. <risos>
0: frio da peste, zero graus é tranquilo, velho. Pô,
3: zero graus ontem eu acordei cinco e meia, cara. Manda esse frio Meu pra Deus. Goiânia. Caramba. <risos> Delícia.
0: O Bruno
1: lá, uns 20 <risos> graus lá, cara, na é, sombra, beleza. meia-noite. (risos) E aí galera, aqui quem fala é o Luiz Guilherme, falando diretamente de Boston... Massachusetts, já estou craque em falar esse nome. Cara, é de... até
0: o final do ano você não aprende. já, já tá
1: craque, já estou craque. <risos> massa É massa Massachusetts Massachusetts Massachusetts. Em inglês é mais difícil, é mas é melhor falar Massachusetts é Massachusetts
0: Aí massa Masha
1: Masha xuxa. Xuxa. Mas com Xuxa. Mascha Isso xuxa. aí. Mas com xuxa. <risos> Meu Deus do céu, só piada na praça nossa. Agora o Anísio vê que o que que não vai né? (risos) embora. A A enzima de
0: restrição vai entrar em ação. Pode se apresentar, nosso querido convidado ilustre.
4: Bom, eu sou Onísio Leal, falando aqui de Recife, da Veneza Brasileira. <risos> e eu queria agradecer o convite aí a, do Otávio, do pessoal todo, e por estar podendo participar aí com vocês desse Biomedcast, bem bacana a iniciativa.
0: Ótimo, Onísio. O prazer é todo nosso. A gente percebe que cada vez mais o, o nível tem aumentado bastante aqui. A gente tem conseguido trazer galera de peso aí pra participar. É. E quando eu digo galera de peso, não tem nada a ver com, é. com peso. Apesar de eu pesar Okay. <risos> eu, eu tô no 140, <risos> velho Ok, tamo junto, então Otávio. <risos> Hoje
2: vai ser um episódio de ah, peso então. Né?
3: Eu tô
0: eu rumo ao 100 <risos> 20 e de peso, univos. É, univos. Mas brincadeiras à parte, a gente tem conseguido trazer bastante gente que tá, tem feito a diferença aí na biomedicina, e acho que hoje não vai ser diferente, né? Isso aí. A gente espera trazer um conteúdo bem bacana aí com essa entrevista pro, pro pessoal. Com certeza. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, início conta um pouquinho pra gente um pouco da, da sua trajetória, desde a graduação até hoje. Como que foi esse seu, esse seu árduo caminho que a gente sabe que não é fácil, né?
4: É, então, quando... Eu... Eu optei por fazer biomedicina primeiro, eu, eu ainda tava pensando hoje primeiro dia de aula, quando perguntaram ah, por que você escolheu biomedicina? e eu tive que inventar uma coisa na hora, porque de fato eu não sabia porque eu tinha escolhido foi... <risos> mas isso é normal,
1: tamo, <risos> junto. tamo junto é, não, assim, foi era, era
4: conveniente e eu achei que porque eu tinha brincado de alquimia que a biomedicina tava ali coladinho, né então, pô, eu vou fazer isso <risos> mas quando eu fiz vestibular de biomedicina eu também fiz de administração e marketing então eu sempre fiquei nesse dualismo aí de linhas mas sempre neguei um pouco essa questão do marketing e empreendedorismo e tal. Sempre evitei um pouco isso, né? Apesar do que aconteceu depois. Aham, uhum, legal, legal. E depois... E aí começou o curso e aquela frustração que é nativa né, de várias pessoas. Aconteceu comigo também. Uhum. Então, nos dois primeiros anos do curso, eu pensei em desistir. Nesses dois anos, eu paguei a disciplina de saúde coletiva, que eu odiei. Paguei a disciplina de epidemiologia e estatística, que eu odiei mais. Eu nem lembro como foi essa disciplina. que <risos> vai Ironia do é. destino. É. Pois é, eu desisti, né? <risos> ah, é, é. E aí, quando foi o quinto período, eu disse: pô, eu tenho que me decidir nesse quinto período, porque, enfim, tá na metade do curso, preciso me decidir. E aí eu paguei as disciplinas de parasitologia e administração laboratorial de gestão da qualidade, e isso acabou me puxando uh, um pouco, assim, abriu mais minha mente, né? Me inseriu numa área da saúde pública mais, assim, na ponta, e, por outro lado, me introduziu aí a técnicas de administração, de. De gestão de negócios, etc. E aí, eu, pô, não, não vou desistir, então. E aí, nesse continuar do processo da graduação, eu fiz minhas monitorias e projetos de extensão TCC foram voltados para a parasitologia, para saúde pública. Teve uma coisa que me ajudou muito assim, na, na faculdade, que foi participar de um projeto de extensão e educação em saúde. Então, a gente ia nas escolas coletar água, fazia análise de água e depois fazia intervenção educativa com música e teatro.
1: Olha só, e que aí,
4: legal, cara. É, e a criançada gostava muito, porque, assim, facilitava sentava muito deles assimilarem a mensagem né com música uhum. e atividades lúdicas né? esse projeto existe até hoje liderado pelo Agenor já lá em Legal,
0: cara posso te interromper um pouquinho claro, a gente claro. também tem uma experiência bem parecida lá no na faculdade onde onde eu me formei o Rogério se formou também que é um projeto que também tá tá vivo até hoje que é o Educar para Prevenir uhum. que é tem a mesma a mesma base a gente tenta ensinar para criançadinha através de música no teatro não mas mais música uhum. quer dizer não sei hoje, Hoje também, né? é
3: Só, só que o, o, o diferencial mesmo é o foco do programa, né? Que ele é mais DST ah, é, tal, né? Gravidez, uh-huh. esses assuntos assim, né?
0: Verdade. Nossa, mas foi, foi uma, uma experiência muito legal mesmo. A gente sabe o quão, quão importante isso é a formação né? do, do profissional, né? Mas pode continuar, Ulício. Desculpa te interromper aí. Então,
4: esse projeto, ele teve alguns frutos bem interessantes. É, dois deles foram dois CDs que a gente gravou. Oh, legal. Eram distribuídos esses CDs nas escolas, né? E aí... Essa música ajudava a criançada a assimilar melhor as mensagens.
0: Olha... Legal mesmo. Legal, cara. Ó, oh, e se você quiser a gente pode disponibilizar, se você tiver isso online, de alguma é, forma a gente é, pode disponibilizar o, também. Eu acho que o
4: segundo tem online, depois eu passo para vocês o link. Legal. Beleza. Legal. É. E aí acabei a faculdade e eu disse, pô, agora eu quero entrar no mestrado e não sei se foi pra potência ou não achar ah, quero mestrado porque nada que não for mestrado agora vai me satisfazer, né? Então eu quero fazer o mestrado. E aí fui lá pra Fiocruz tentar esse mestrado e passei em todas as fases, quando chegou na entrevista, enfim, levei um baque e os caras me reprovaram na entrevista.
1: Nossa, cara.
4: E tipo... Sério, cara? É, é. E aí, na... Minha orientadora chegou e disse, olha, pra você não perder tempo, então faz a residência. E eu, pô, não quero fazer residência. <risos>
2: não
4: quero. Você não perde <risos> tempo mesmo.
2: É, sério,
4: é. Sério, é. Velho. E aí, eu ficava eu Esse negócio pra quem não passou em mestrado, né? Não tem nada a ver com o meu perfil... <risos> Mas oh, ainda não, em saúde coletiva Que odeio saúde coletiva Então não vai fazer sentido Mas ela disse, ó, oh, você só fica aqui no laboratório Trabalhando com a gente se você fizer essa residência eu disse, não, tá bom, então eu vou fazer E aí hoje, qualquer pessoa que vem falar pra mim Olha, eu quero entrar na saúde pública, como é que eu faço? Eu disse, cara, faz a residência porque Faz a residência em saúde coletiva Porque ela te dá uma base muito forte uh, De entender na prática como é que as coisas acontecem Que legal,
2: cara É, é muito legal ver assim que você fez a residência né Porque igual o Otávio e o Rogério também fez residência esse eu tô fazendo então é uma coisa que tá se espalhando hoje em dia sim é verdade, sim, né?
4: sim e na minha turma de residência só tinha um biomédico além de mim então assim é... e nas turmas anteriores não tinha nenhum então assim Caramba. cada vez mais tá... o biomédico tá vindo para esse campo de trabalho
3: né uhum. é verdade o que às vezes a gente sente o pessoal que vai direto pro mestrado, sem passar pela residência, é que às vezes o trabalho fica desvinculado da sociedade, né? Você faz totalmente, aquele trabalho totalmente. fechado é, na ciência é mesmo, né? E eu tava. tô fazendo mestrado é. enquanto eu fazia a residência. Então o meu mestrado acabou virando uma coisa tão aplicada, na realidade, que ele já tá é. meio que funcionando Olha assim só. Tal, Assim, ele, ele foi incorporado na prática, né? Então, uma coisa que eu. talvez se eu tivesse ido só pro mestrado, não ia acontecer, Legal. né?
4: É. Eu incentivo a todo mundo que quer, enfim, entrar nesse mundo da epidemiologia e da saúde pública a começar pela residência porque, de fato, ela te dá muita básica o que você vai enfrentar no futuro. Que
0: legal, cara. Legal. A gente fez um episódio só sobre residência multiprofissional. Foi muito uhum. legal. Até hoje a galera pergunta pra gente, né, como que é a experiência da, da residência, porque o pessoal acha que residência é só para medicina, né? Uhum. E, muita gente ainda acha isso, então é, é, é sempre bom a gente explicar.
4: É, e um outro aspecto que eu acho bem enriquecedor na residência é a questão de ser multiprofissional. Então, é pra, sim, aquela sim. rixa uhum. que existe na graduação, né, você, Aquela balela de que, ah, mas porque eu faço biomedicina, porque eu faço farmácia. Cara, isso não existe, velho. Isso não existe. É, né? gente, na residência assim, a gente
2: vê isso mesmo. Não existe é, isso, né? É verdade. É,
4: então isso é bem enriquecedor. Então, quando eu entrei na residência, eu também entrei no grupo de pesquisas Epixisto, e que aí foi que começou a minha história de querer inovar na epidemiologia e na saúde pública. Legal, claro, cara.
0: E, e o que, que, é, e o que, que é essa Epixisto?
4: Epixisto é um grupo uh, que... Ele existe desde 2007 e ele é um grupo formado por pesquisadores da área de saúde pública e pesquisadores da área de computação. Uhum. São projetos que, que a gente, assim, eu não faço mais parte do grupo, mas que eles desenvolvem até hoje, é, trazendo essa tecnologia de forma mais forte, assim, para epidemiologia, né? Então, por exemplo, hoje tem um projeto lá deles que eles querem fazer coleta de caramujos, de estossomose, usando drones. Nossa, nossa, caramba!
2: Caramba, que top! Isso,
4: então assim, isso isso hoje, né? Então vejam, desde 2007 eles tentam se antecipar, trazendo essa ponte entre a tecnologia e a saúde pública. E isso me encantou muito e me fez fazer parte né, disso aí.
0: Eu acho que encanta bastante gente que, que
2: gosta de tecnologia. É isso aí dá vontade de fazer mesmo, é.
0: Uhum, até eu olha, <risos> confesso, <risos> adoro, adoro gadgets e, e essa tecnologia, né? É, é, nossa, é, muito. qualquer coisa que tem hoje em dia que, que a gente vê bastante aí. Se eu pudesse trabalhar com alguma coisa do tipo ligada à minha área, à área da saúde, meu Deus. Eu acho que com o podcast eu consigo chegar um pouco perto disso, né? Sim, sim. Na verdade, é uma das coisas que eu tenho o maior prazer em fazer. Mas, enfim...
4: Então, então quando eu tava no final da residência... Por ter esse background que eu adquiri no grupo de pesquisas... Eu fui convidado a fundar juntamente com outras pessoas o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância de Saúde, que é uma estrutura oh, que que é uma estrutura da Secretaria de Secretarias Estaduais de Saúde que uhum. funciona como um, é um serviço de inteligência epidemiológica. Ah, então a uhum. gente enfim, trabalha com a detecção e monitoramento de alguma doença infecciosa que está na lista de doenças notificação compulsória imediata. e gente tenta mitigar esses riscos aí, tentando identificá-las de forma mais oportuna.
0: Certo, legal.
4: E aí... Durante... Quando eu tava na, na coordenação do CIEBS, né? Que é a sigla desse centro. É, eu entrei no mestrado. Dessa vez eu entrei mesmo no mestrado, né? Assim,
0: <risos> e aí, conseguiu. É. Aí, aí os caras viram seu potencial e falaram... Não podemos perder esse cara.
4: É, e aí, sendo que foi engraçado porque... O meu projeto de mestrado foi aquele que eu ganhei o prêmio que eu vou falar daqui a pouco, que era o desenvolvimento da plataforma móvel. E aí eu lembro que na entrevista de mestrado, a banca ficou meio a meio, né? Uma uma parte dos avaliadores acharam, nossa, que bacana e tal, e a outra parte falou, poxa, isso aqui não tem que ficar aqui não, tem que ir lá para o mestrado de computação, tem que ir lá para o mestrado de sei lá o quê. E E aí eu sofri, eu sempre sofri um pouco dessa... Desse, dessa falta de entendimento, né? Das pessoas que, às vezes, criam muros assim e é. acabam barrando a multidisciplinaridade. Mas, é, verdade. mas, enfim, eu consegui entrar e, e aí deu bastante coisa certa,
1: né? E, Onis, só uma, uma curiosidade. O, o projeto que você tinha apresentado antes era, foi diferente, né? No teu, na primeira tentativa. Foi diferente, foi, 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 ah, foi é. um projeto,
4: assim, totalmente... Uh, bem básico assim era pra identificar parasitas em hortaliças ah tá nossa é, é assim não, não tinha nada de inovação é. mudou
0: mudou, mudou um muito pouco, hein <risos> É. É, um mas o mais
4: legal é que eu, eu continuei trabalhando com, a com parasitose, né, de forma geral, uhum. mas, assim, numa outra vertente, né, usando de fato inovação, ao invés de estar lá no, no tradicional e fazer esses, esses trabalhos, assim, de... não desmerecendo quem faça hoje, mas eu acho que a gente tem que meio que, às vezes, pensar fora da caixa nesse, nesse tipo de situação, né. Pô, não vamos fazer uhum. mais do mesmo, né, vamos tentar uma coisa diferente.
1: É, muito legal. Então,
4: é... No meio do mestrado, eu acabei sendo convidado para ir para o Cieves é, na estância estadual, aqui em Pernambuco. Uhum. O pessoal queria é, expandir mais. Enfim, trazer um pouco do, do dessa questão de detecção digital de doenças, de inovação em saúde pública. Eles queriam impla- implementar lá no CIEVS do Estado. Então, uhum. eu acabei fazendo parte lá da equipe. E esse e o CIEVS estadual, ele foi o responsável pelo monitoramento da saúde da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Nossa, olha, é. olha só, é,
0: cara.
4: Então, foi uma experiência top. bem top, bacana de, enfim, de como a epidemiologia pode ser estar inserida aí em eventos de massa. Né? Já que eventos de massa são uhum. situações que trazem pessoas de várias realidades, né? de vários países. É, e é o, verdade. Risco, o risco de transmissão de doenças, né, da disseminação de alguma doença contagiosa, é é, aumenta bastante
0: nessa
3: uhum. É Verdade. É. É, na época da, da Copa do Mundo, eu tava na Vigilância Sanitária, aqui em São José dos Pinhais, onde tem o aeroporto de Curitiba. Também, né, era uma monitoração constante, assim, do, do CIEVS, para ver se tinha alguma coisa aparecendo, né, uhum. e no, caso, no nosso caso também, a gente ia ver os, os estabelecimentos, que eu vendei comigo, o pessoal, como é que tava, né. Isso. O CIEVS ajudou bastante a gente também, né, nessa questão de ficar esperando. Aqui, no caso do Paraná, que é um pouco diferente, né, mas... Não,
4: mas a estrutura, a estrutura, a estrutura Ciel, é, é funciona, semelhante, né? É semelhante, bem semelhante.
0: E como que funciona isso, cara? A FIFA veio falar com vocês? Não, né? Não. O governo, talvez. Não, você tá
4: falando é, em relação Em relação
0: à cobertura da, da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.
4: Então, é, o Ministério da Saúde, ele tinha uma estrutura central, enfim, pela organização do setor saúde durante a Copa. Então, certo. ele descentralizou ou, ou nomeou pontos focais nos estados na cidade sede, enfim, para que pudesse ter um processo mais articulado de monitoramento desses riscos durante a Copa. Certo. Então, os CIEVs dos estados e das cidades sede ficaram responsáveis por esse monitoramento de forma geral da saúde, inclusive nesse, nesse monitoramento de possíveis riscos. Uhum. E aí quando, e aí quando a gente estava nesse processo, eu percebi que havia uma uma demanda reprimida de desenvolvimento de tecnologias para dar conta desse evento de massa, né? Certo. E foi aí que começou as primeiras ideias da, de fundar alguma coisa, que hoje é a para para tentar trazer uhum. algumas ferramentas aí que a gente utilizar em de Massa.
0: Que legal, cara. Então você fundou a Eptrack em, em 2013 mesmo.
4: Isso, e foi enfim, bem engraçado isso, porque eu tive que dar uma, uma revisada no, no histórico né, de e-mails e vi que foi o dia foi 20 de julho de 2013 que a gente disse, não, a gente vai chamar AppTrack. Trap. Ah, <risos> Olha que legal, 20
0: de julho. 20 de julho foi. Que legal, cara. É quase dois anos atrás Isso, né, então.
4: isso. e aí foi engraçado porque no, no resto do e-mail, a primeira preocupação era o cartão de visita. Então a gente tem que, <risos> então gente é, tem que é, fazer o é um cartão de visita coisa. pra poder distribuir por aí, né? Aham, uhum, tá certo E aí no, no começo de 2014 eu entrei no doutorado a, uhum. lá da Fiocruz, Pernambuco e nesse período eu também fui contratado pela Organização Pan-Americana de Saúde pra desenvolver atividade de detecção de estado de doenças dando suporte ao Ministério da Saúde né? durante a Copa Então foi uma experiência bem bacana porque assim, eu eu ia muito a Brasília dar esse suporte local lá, o pessoal do Ministério e assim, foi uma experiência enfim, foi um cotidiano que eu vivi, muito enriquecedor
2: nossa, Ele, eu imagino, tanto que em, deve ser bom
0: imagino, aham, nossa que, e que privilégio, é, né, deve é. ser o, o chosen one, né, cara deve ser um privilégio enorme
4: é, a, a Opas, ela, ela contrata esses consultores sempre para dar Suporte a demandas que o sistema tradicional não comporta. Então, uhum. eventualmente, aparece alguma necessidade, aí eles vão e sabe, fazem uma seleção e contratam a determinada pessoa para resolver, considerado um expert naquela situação, né, para resolver alguma, alguma questão ou desenvolver alguma estratégia.
0: Que legal, que Eles te encontraram como? Você faz ideia disso? Então, então
4: a, a, aí vem a questão de ter sempre um, um background acadêmico bem consolidado. Oh, né? então, já falamos
1: bastante devido,
0: disso. <risos> é,
4: então, devido a, assim, sempre estar tá preocupado em estar tá publicando artigo, está apresentando trabalhos em congresso, sempre tá me interessando pelo novo e sempre também tá fazendo um bom marketing pessoal, é, isso acabou ah, trazendo pessoas que eram dessa dessa parte que escolhia a, a, a meu encontro, né? Então, não, não assim, não. É, as pessoas começaram a ver que eu tava tendo algumas publicações e viam que continha esses eventos é né, congresso e tal, eu trazia no, nos trabalhos ah, uma inovação ali na, no que eu tava fazendo e aí acabou combinando nessa nesse envolvimento.
0: Legal, cara. legal, muito legal.
4: Aí, contemporaneamente essa essa época, a Epitrack desenvolveu o seu primeiro produto, que foi o aplicativo Saúde na Copa, uhum. que foi a primeira estratégia no mundo de vigilância participativa para eventos de massa. Olha, Olha só. Olha que
0: legal, cara. Inovando é. globalmente. E aí esse
4: aplicativo me abriu várias portas, assim. Eu já viajei para muitos lugares para falar dele. E sempre as pessoas acham muito interessante, porque a gente tá trabalhando com esse tema de vigilância participativa, né, que é um tema muito encantador, né? que traz o usuário, que traz o indivíduo como parte do processo de construção da saúde. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora.
0: Legal, cara, legal. A gente vai falar um pouquinho melhor disso mais pra frente também.
4: Depois eu fiquei só vivendo de track, né, então, desde então, eu disse, não, agora se eu quero, de fato, investir nisso pra minha vida, se eu quero arriscar agora no empreendedorismo, vai ter que ser agora. E aí eu saí, meu contrato com a Alpas acabou, saí da Secretaria de Saúde e aí assumi esse risco é, que não me arrependo né, de ter ficado uhum, integralmente de parte, não mesmo. É, e tem aí dado certo essa jornada
0: legal cara. e aí
4: nesse processo a, teve a oportunidade de submeter meu projeto de mestrado ao prêmio de incentivo em ciência e tecnologia e inovação do SUS é que é um prêmio que, que, é um prêmio uhum. que eles fazem anualmente os premiados ganham uma grana bem, bem bacana uhum. o prêmio de mestrado ganhou 30 mil reais
0: olha que legal doutorado a é
4: 50 mil reais puxa vida então assim é, é, é bem é bem interessante e ter esse tipo de motivação porque né, faz com que as pessoas deixem de fazer mais do
0: mesmo eu já tinha falado. Sim, né? claro, legal. Foi
2: legal, eu vi. Eu não sei como que eu cheguei nessa notícia que eu encontrei falando desse prêmio que você tinha recebido. E na hora que eu vi, eu falei, tenho que divulgar isso porque parece que não tinha sido tão divulgado, né? E como eu vi que tava. É, eu acho que foi publicado em novembro, acho que no final do ano passado. Eu falei, ah, mas mesmo assim vale como uma notícia nova e tal. E eu
1: publiquei lá no blog e teve muita curtida. Não, é mas é isso que de... eu, falei, eu descobri pelo violento passado. Não, é nossa. Deus. Deu bastante eu, gente. Também, é. eu também, eu também. Muita gente ficou impressionada os comentários, né, galera? Você deu, deu, deu para dar uma lida, nisso do que a galera tava falando lá? Sim,
4: sim, eu até respondi alguns. Né? as pessoas falavam, ah, mas olha aí, fulano, a sua vez vai chegar. E eu, pô, vai chegar mesmo. Só, é. é só fazer... Só é bom que serve de exemplo com também, né? Com certeza. Sim, sim. Eu, sempre, eu sempre carrego muito esse discurso comigo de que, poxa, vamos fazer algo diferente, pessoal. Vamos, vamos pensar fora da caixa, porque... É,
2: esse aí é meu lema também. Eu
4: sempre, eu sempre tento evangelizar as pessoas com,
0: com essa Aham. Uhum. E isso é fundamental, né, cara? Pra gente crescer e pra gente poder fortalecer a nossa profissão também, que a, a biomedicina ela é muito nova ainda. Sim. Mas de um certo
2: lado é bom porque tem mais oportunidades pra inovar, né? Claro, claro. Eu acho, eu acho que o biomédico também, né? tá na ponta da inovação, cara. Nosso é, curso verdade.
3: é uma inovação e a gente sempre acaba puxando essa parte, É verdade. poder né? é. Surgindo novas coisas, novas tecnologias. O biomédico foi tomando essas coisas pra si e isso acabou virando nossas habilitações, né? Que a gente tem hoje, né? Sim. Sim. tem que manter isso pra continuar, é você na profissão, né?
0: Sim, claro, claro. O Início, deixa eu só entender uma coisa: quando você inscreveu o seu projeto de mestrado no plano de ciência e tecnologia, você já tinha concluído o seu mestrado? Só pra eu entender a. Já, já tinha concluído o mestrado. Quando, quando que aconteceu a conclusão do mestrado e a inscrição do projeto?
4: Olha, a confusão do machado aconteceu em fevereiro do ano passado. E o o processo seletivo pro pro prêmio, acho que começou em junho, uma coisa assim.
0: Ah, legal.
4: A dia 12 de outubro de 2014, saiu uma matéria minha no jornal aqui, no Jornal do Comércio, ah, dizendo que eu era um um dos finalistas. E um mês depois depois eu ganhei o prêmio, foi dia 12 de novembro de 2014.
0: Olha, que bacana, é. meu, que legal. Isso aí tem que ser divulgado sim, porque além de você ser biomédico, você contribuiu e muito né, pra, pra saúde do é. nosso país, né? Verdade. É,
4: depois do prêmio, aconteceu um, um marco Prep Track que a gente. É, baseado na boa experiência que a gente teve com o Saúde na Copa, a gente acabou assumindo dois projetos ah, que existiam desde 2011, chamado Fluneio e Saúde Boríqua, que são estratégias, grandes estratégias de vigilância participativa. O Fluneio nos Estados Unidos. O do Boric e Porto Rico. Então a AppTrack uhum. ficou com a missão de redesenhar essas plataformas e lançar as novas versões que a gente fez uh, no começo desse ano e, né, e isso aí tudo melhorou, contribuiu de forma substancial para que a vigilância participativa fosse fortalecida é, aí no, lá nos Estados Unidos, aí onde, onde o Luiz estava. Uhum. E lá em Porto Rico. Sendo que essas duas estratégias trabalham com a vigilância participativa da Influenza o Saúde na Copa trabalhava com vigilância participativa ah, sindrômica, né? Ele procurava a ocorrência de síndromes, que eram síndromes exantemáticas, respiratórias e diarréicas, né, durante uhum. a Copa do Mundo. o Flune Yu trabalha só com influenza. O Saúde Boríca é com influenza, dengue, chikungunya e leptospirose.
0: Olha só. Legal. É, doenças
2: mais mais tropicais, Hein né? e, e como que essa parte assim da informática? Você formou é biomédico, tá? Você domina isso ou você tem que ter uma equipe Com vários profissionais de outras áreas, como é que é isso
4: aí? Isso, bom, eu sou biomédico e não nego que sou biomédico em qualquer lugar que eu vou, eu tenho muito orgulho de falar isso, sou biomédico, apesar de não trabalhar com a área tão usual, que a gente vê pelo menos na graduação, né? Mas eu não sou programador, então. E e aí, o interessante, de novo, a multidisciplinaridade, né? A, A questão muito profissional na tua vida. E a gente tem uma equipe, uma equipe formada por nove pessoas. Então, na minha uh-huh. equipe, eu tenho epidemiologistas, tenho designers e tenho desenvolvedores. E, e essa equipe que forma a AppTrack é que consegue tocar aí esses projetos como o Flaney e o ah, Legal body.
0: saber legal, cara, legal o
4: Saldo Boricão e o Fluminio ainda continuam né, são estratégias de rotina diferentemente do Saldo na Copa que foi uma coisa mais localizada uhum. então o Saldo e o Fluneio é, estão em Valia lá nos Estados Unidos e no, em Porto Rico é, então esse ano uma outra experiência muito bacana que a gente teve é, foi entrar nessa questão de organização de eventos que trabalhassem com inovação em saúde pública e epidemiologia e ter esse componente aí de evento de massa envolvido. Então a gente uhum. organizou em março desse ano o WebCrowd, que foi um simpósio voltado para a detecção digital de doenças e eventos de massa. Simpósio internacional, a gente trouxe pessoas de oito países diferentes e foi transmitido é, online e foi bem bacana a experiência. Tem, que legal, tem vários vídeos no YouTube das palestras, então foi foi muito muito enriquecedor. E a gente está organizando agora, mês que vem, no Rio, de 5 a 10 de julho, o WebHack que é um hackathon para detecção digital de doenças. Então, hackathon para desenvolver... Hackathon, não sei se, todo mundo, se é. o pessoal que está escutando sabe. Não
0: faço ideia.
4: Hackathon é uma... É. Maratona, é, né? Exatamente, é uma Maratona Hacker. Então, Olha a, gente, a gente coloca junto é, desenvolvedores, hackers do bem, né? Hackers do bem. E epidemiologistas. Olha só, Olha
1: cara. Que legal.
4: Então dessa, dessa salada aí saem experiências bem bacanas. E esse evento, o AppHack, ele já aconteceu em quatro países, né? três na Ásia e um na, na África. E a primeira vez que vai acontecer aqui na, na América né, no, e o Brasil
1: vai conseguir fazer essa quinta edição. Muito show, Que legal cara, Sim, muito tá, bom. Tá, tá aparecendo um processo seletivo para trabalhar no Facebook. <risos> <risos> que aqui no para trabalhar aqui nos Estados Unidos ele também eles fazem algo parecido, o um negócio de hacker para testar o conhecimento, mas ah, muito muito legal isso. Uhum, é, legal mesmo. É. E aí
4: para finalizar assim os planos a, a curto prazo. Em setembro a gente vai lançar a nova plataforma de vigilância participativa no Brasil chamada Guardiões da Saúde, é que, que é uma legal. parceria do Ministério da Saúde com a Escola Global Treats Fund, e a gente está desenvolvendo essa plataforma, e vai ser bem bacana também, que a gente vai colocar o Brasil aí no hall dos países que utilizam essa estratégia de vigilância participativa como forma de detectar antecipadamente
0: riscos de surtos e epidemias. Puxa, que legal, cara. Nossa, eu acho que só só esse comecinho, só essa apresentação... Já deu para inspirar, né? Que... É, foi... Foi muita coisa, hein? Eu acho que já deu pra motivar bem a galera, né? A gente já conseguiu entender do que que a gente tá falando aqui. É algo realmente inovador. Os os americanos contratando serviços do do, do Brasil, cara. Quebrou esse paradigma, né? Exatamente, A gente (risos) importando a tecnologia
3: dos Estados Unidos, se a gente pode
0: desenvolver aqui, né? Com um pouquinho de boa vontade, (risos) né? Exatamente. Eu acho que isso pode ser... Nossa, não só pra biomedicina, cara. Eu acho que pra, pra qualquer brasileiro que estiver ouvindo, a gente, né? qualquer pessoa que pense em inovar ou empreender no Brasil, acho que se ouvir um, um exemplo desse, com certeza vai, vai se animar para tentar inovar também. Né?
1: então depois de já ter conhecido um pouco da história do Onísio, tanta coisa legal vamos falar agora mais, mais à frente sobre o mas é, Onísio a gente queria então saber qual a importância então da epidemiologia na formação do biomédico já, mesmo você já, já comentou, né que nem passava pela sua cabeça epidemiologia e realmente é uma disciplina que assusta muita gente, né, muita gente tem uma visão contrária, mas qual é a, qual é a importância dela para o biomédico
3: é, eu lembro quando eu tive é, epidemiologia, <risos> o cara já vai respondendo né, <risos> 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 Mas vocês lembram de quando vocês tiveram a epidemiologia? Só pra relembrar
2: aí o que, que vocês acharam? Cara, eu achei que tava um muito bom, desconectado velho.
3: do biomédico, né? Sim, é. sim. É, e
2: a gente pega, pelo menos eu peguei nos primeiros períodos. Então você tava assim, não tinha aquela cabeça ainda mais madura. Então nem dava moral é. pra
3: dar o valor necessário pra que você é. tem que passar uhum. um pouco pela prática, né? Pra você ter. Hoje eu já
2: teria outros olhos se eu fizesse
3: epidemiologia
0: certeza. de novo, né? Eu também. Então Mas manda então aí lá, o, Nício. Lá, o Nício. Vamos lá, Início.
4: Então, é. Bom. Aí volta para aquela história, né? Eu odiava a epidemiologia, nunca imaginava que eu ia estar trabalhando com isso. Mas a epidemiologia, enfim, ela consegue trazer essa sensibilidade e ver as coisas como um todo, né? na epidemiologia uhum. não é o indivíduo que importa, e sim o grupo, o grupo dele, o grupo coletivo a população. Né? Exatamente. Então, assim, o biomédico, ele, ele precisa ter essa noção quando ele tá fazendo algum diagnóstico em um laboratório. Que aquilo ali não representa só uma pessoa, mas aquela pessoa tem um contexto por trás. É existe, um, existe um panorama em que ela está inserida, né? Então, é interessante essa visão macro dos processos, porque isso acaba te levando ali para né, ter essa consciência de como o mundo caminha, né, como a sociedade se desenvolve e como as doenças estão ocorrendo aí nesse cenário. Uhum. Eu acho muito importante, mesmo você não trabalha com a epidemiologia... A... Você, você considerar o contexto, considerar o macro né,
3: do
0: que você está é fazendo é
3: importantíssimo é quando a gente está na ponta do laboratório às vezes alguns exames assim você acaba se surpreendendo né Nossa quantas cifras positiva aqui nesse laboratório né o que será que está acontecendo <risos> será que foi a gente uh-huh. que, que fez errado o exame mas não aí tem que recorrer à é, epidemiologia para saber quem são aquelas pessoas que estão fazendo aquele exame né e como é que é, que está é, é, e... se desenvolvendo né é, uh-huh. é. E, e, é, e
4: é interessante porque a epidemiologia ela ela, ela tem também entrado numa zona digamos cinzenta de inovação e tradição então hoje nos programas de mestrado e doutorado, muitos deles uh, eles algumas escolas elas preservam muito o caráter tradicional da epidemiologia por outro lado, algumas outras estão trabalhando com o um termo chamado epidemiologia computacional, e aí você entra uh, com computação, com matemática e como isso pode ajudar aí a detectar doenças. E é engraçado que eu cursei uma disciplina de epidemiologia computacional durante agora no ano passado, durante o doutorado, teve um cara que cursou comigo que ele era da, da área de TI e que ele estava estudando epidemiologia computacional para entender uh, especulação imobiliária.
1: Olha, olha que só, Deus. Caramba, então ele tratou, meu.
4: ele tratou a especulação imobiliária como uma doença e como isso se disseminava,
0: como a especulação <risos> se disseminava. Olha só. Caramba, Caramba Olha, Olha a dica Faz aí para
3: os professores de epidemiologia, né? Utilizar a iniciativa como, por exemplo, a da track aí para trazer para os estudantes que estão chegando agora uma visão totalmente diferente daquele negócio clássico que a gente via, Tradicional, né? Tradicional, é. Que já não funciona isso. muito bem, né? A gente acaba é. vendo lá a questão de vacinação, que são coisas mais históricas, né? Mas o que acontece no presente... No e presente o que, fica meio E o perdido. que pode vir no futuro próximo, né? A gente precisa vislumbrar isso aí o quanto antes, Com né?
0: É, uhum. eu, eu tenho. Que até hoje. Ah, desculpa, pode
3: falar.
4: Não, só, só mais um comentário: que o professor dessa disciplina ele falava que a epidemiologia feita de forma tradicional em alguns lugares que tem sido feito hoje, né? É a epidemiologia dos anos 1800.
0: Aham. Uhum.
4: E aí, né, assim, você fica naquela... Do... Sim, ok, mas então vamos fazer
0: uma coisa nova, né? É Sim, então. É, hoje, na, na prática, né, que, que eu tive na, na residência, a gente viu o pessoal batendo muito, muito a cabeça com, com preencher Sinan, cara. A galera fica muito pé da vida. Porque quem que vai assinar isso aqui? Quem? O cara não notificou tem lá, ninguém quer notificar, não sei o que meu, isso aí, sabe é muita papelada, eu acho que realmente, cara, eu acho que até já já veio tarde, entendeu, eu acho que meu, o foco tem que ser formatizar tudo, né
4: e e e ainda tem uma piadinha no meio da epidemiologia que, que eu falo que é o seguinte eu ficava feliz quando eu procurava no Google Jon Snow e não me aparecia nada de Game of Thrones. Porque <risos> <risos> o Jon Snow foi o cara, o pai da epidemiologia, né? Coitado, velho. Sendo que Snow. hoje você procurar Jon Snow, é, ele vai
3: só bater Game, é Game of Thrones. Não e quando é que foi que nasceu o seu espírito empreendedor, né? Porque a gente acabou vendo aí a trajetória, mas mesmo durante a graduação e no mestrado, você não foi aquele aluno padrão que vai seguindo né, o que já existe, né? Você foi querendo inovar ali. Como é que surgiu isso em você? Você já tinha antes de começar? Ou foi algum exemplo que você teve durante a sua formação que te levou para esse caminho?
4: Então, uh, eu vim de uma família de comerciantes, né? Meus avós tinham comércio lá em Caruaru. Uh, uhum. Depois meus pais abriram uma loja... E eu passava as tardes Quando eu voltava da escola Passava as tardes lá na, na, na loja deles E achava um saco Mas ficava vendo ali <risos> Ficava vendo ali como era o, o Como era que um comércio funcionava mesmo né? uhum. E assim, de forma inconsciente é que ele foi entrando e foi semeando uma, uma ideia Uma vontade que Na época da graduação eu ficava querendo negar né? Na época uhum. da residência eu, eu ficava Não, não quero fazer isso Eu quero fazer saúde pública Agora, uhum. né? eu na residência... Antes eu não queria fazer saúde pública. Aí eu na residência, não. Eu quero fazer saúde pública. Mas eu ficava negando... Impedi- Já que eu tô aqui, né? <risos> é. E aí eu ficava negando isso. E aí teve um dia que eu disse, poxa, não. Vou abrir a porta, vou deixar o empreendedorismo entrar, porque acho que eu tô perdendo coisas se eu não assumir isso. Mas, ah, a, mas esse não. espírito, ele foi implantado aí né, na minha infância ainda, quando eu tinha, passava as minhas tardes. Ao invés de ficar assistindo a sessão da tarde, né? Eu, meus pais me obrigavam a ir lá pra loja deles pra
0: ficar no comércio deles cuidando da loja, legal mas você acha bom, que, que tô, quando você
3: tava se formando e tal teve coisas assim que te atrapalharam que te barravam de seguir para esse lado ou era coisa mais interna mesmo você acha que a nossa, a nossa formação da forma como a gente tá fazendo hoje em dia leva as pessoas mais pro empreendedorismo ou afasta mais do empreendedorismo
4: olha cara, eu acho que afasta totalmente bom, eu, vou, eu, vou, eu falo pela minha experiência, na experiência que eu tive na, enfim, no, no meu ambiente né, lá em Caruaru, que eu acho que t- não difere muito de outros lugares, mas eu acho que a, univers- a faculdade, as fac- faculdades universidades, elas cortam essas possibilidades das pessoas expandirem e criar seu próprio negócio é eu verdade. acho que eles limam é isso e aí você, e aí o estímulo é que você se forme e estude para um concurso e assim, cara, esse mindset que foi criado Ele é tão... tão profundo uma, É, tão profundo e tão maléfico Porque você deixa... Veja só Quando você cria um negócio Você traz um impacto pra sociedade muito grande Porque você... Se você cria um negócio Você coloca pessoas para trabalhar com você Você tá gerando renda para pessoas então o sim. Impacto, você gera impacto social
0: nisso isso só contando é, com as pessoas que estão ligadas diretamente àquela empresa né? que estão trabalhando ali no, isso sem contar o benefício que você está gerando para outras pessoas com o que você está fazendo né? sim, sim para outra... os clientes ou pros usuários, os usuários totalmente, totalmente
4: e você indo pra essa questão de empreendedorismo
0: também, você
4: sempre. Você nunca está na sua zona de conforto. E quando eu falo que você mesmo. nunca está na sua zona de conforto, isso não é uma coisa ruim. Quando a gente entra na nossa zona de conforto, a gente a deixa que. De, a gente para, a gente não quer pensar em nada novo, a gente quer só manter aquilo ali. Né? E cara, eu não, não acho que a gente tem que fazer isso, sabe? E, eu, eu, eu converso muito assim com, com amigos e tal que, poxa, a gente precisa de ter um risco na nossa vida, porque isso é o que, que nos move, né, tentar sempre mais. É verdade.
1: E, sim, e, sim, e assim, quando a gente
4: faz um concurso público, ah, tem gente que, ah não, quer estabilidade, e aí deixa de desenvolver seu próprio, seu próprio potencial. Então você indo para essa área do predadorismo, você tá à prova, você tá, você é colocada à, à prova a todo instante, e isso aí te, te desenvolve mais como pessoa,
3: como profissional.
2: É verdade, às vezes o
3: caminho que procura ser desenvolvido é aquele da segurança, né? Vamos por aqui que aqui tá dando certo, a gente vai preparar exatamente as pessoas pra esse caminho que já funciona, né? Quando na verdade a gente tem que pensar em novos caminhos, né?
2: Uhum. Ei, Onício, deixa eu te perguntar. Você já fez algum uh, TED? Você sabe o que, que é o TED? Ted. Sim, sim. Ted sim. X. Eu acho que sua história dava pra fazer um, né? Seu, algum dos seus projetos um aí, porque Nossa, é muito é massa. Que... Eu acho que você tinha que fazer vários é TEDs.
0: É verdade, tinha que participar.
1: Vamos do levantar TED, a hashtag, assim. hashtag Unício no Eunício TED no TED. <risos> 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 <risos>
2: isso, a gente queria saber o que é a AppTrack e quando ela começou, conta um pouquinho pra gente da, dessa empresa.
4: Tá, a AppTrack ela foi um desdobramento de algumas pessoas daquele grupo de pesquisas que eu falei lá no início, o então uhum. algumas pessoas desse grupo uh, desenvolveram a AppTrack e a AppTrack é uma startup, né? é uma empresa que tá nascendo aí, que tá iniciando trabalha com o desenvolvimento uh, de inovação, epidemiologia e saúde pública, né? através de enfim, da criação de aplicativos e plataformas web que possa de fato, trazer esse componente mais inovador para as coisas que são feitas hoje em dia no âmbito uhum. da uhum. saúde
0: pública. Legal, legal. Então, a Eptrack, então, é uma startup ainda, ou seja, é uma, é uma empresa relativamente pequena, Isso. mas que tem grande potencial, né? Isso. Legal, muito bom. legal. E, e quando que come, quando que, que começou a, a AppTrack? Quando você começou com a AppTrack? Quando que ela...
4: No dia 20 de julho de 2013, a gente chegou no nome falou, não, AppTrack, vamos ser, vamos ser AppTrack. E aí, é, pouco mais de um mês depois que a gente disse, não, vamos ser essa AppTrack, vamos ser essa Startup. Foi meu primeiro pitch enquanto AppTrack. E cara, foi horrível isso. Foi uma <risos> foi um meetup de startup de saúde e na hora assim, o evento tava bem bagunçado e aí os caras falaram: "Olha, vocês têm 5 minutos para apresentar". Aí depois, depois, sei lá, de meia hora eles falaram: "Ó, oh, tá muito corrido o tempo, vocês vão ter 3 minutos agora para apresentar".
2: Caramba. Nossa, Puxa, três vida. minutos.
0: É, então
4: a gente teve que reorganizar slides lá na hora tal e aí desconstruiu todo o roteiro que eu tinha feito e aí foi uma, um desastre. Oh, e tinha que vários, que aí tinha vários investidores assim assistindo né para selecionar algum startup para investir tal e obviamente uh-huh. a gente não conseguiu nem sair com
1: uma um hambúrguer de lá. <risos>
0: <risos> e, e onde, aonde que que foi esse esse evento e como, como que como que faz para quem tem uma boa ideia tem lá é, só só para explicar para galera. É que um compite, leilão lá né? que você vai lá na
4: frente e
1: olha, me, me comprem. É, é,
4: então, uh, no ecossistema de startups, e aí falando no aspecto geral, né, não só da área de saúde, existem uhum. essas reuniões de empreendedores que juntam né, investidores e pessoas que têm startups, né, novos empreendedores, uhum. para se encontrar. Né? Uhum. Colocam pessoas que têm dinheiro para comprar sua ideia e coloca pessoas que têm ideias para serem compradas. E Legal. aí, é, e quando a gente fala pitch, são essas apresentações rápidas né que Sim. a gente tem que, uh, enfim, monta um conjunto de slides, chega lá para o um investidor, mostra aquilo ali falo porque é que ele tem que me na sua ideia e depois ele decide se vai querer investir ou não.
0: Sim, sim. Até a gente já ouviu bastante, bom, pelo menos eu, eu tenho lido bastante coisa sobre empreendedorismo e a gente vê aquele é, é, aquele termo que o pessoal usa que é o pitch elevator, Isso. né? Que você tem que saber apresentar o seu projeto numa subida ou descida de elevador. Exatamente. E quando você fala a gente,
2: quem que era, quem que estava mais com você lá na, na criação?
4: Então, a, do corpo inicial da AppTrack, era eu, o Jones Albuquerque, que é um pesquisador de computação.
2: Uhum. E a Elaine
4: Gomes, que era pesquisadora em saúde pública.
2: Ah, tá legal. É,
4: mas hoje a Elaine saiu. Ela saiu em outubro do ano passado, deixou a sociedade. E entrou uma nova sócia, Juliana Perazzo, que é fisioterapeuta e epidemiologista. E a, me ajuda aí a tocar a
3: Track junto com a nossa equipe.
0: Legal. Legal.
3: Tem um, um reality show aqui. Eu vi esses dias que é o Shark Tank. Vocês já ouviram ah, dele? Sensacional, é, sensacional. Ele é quase como se fosse um Pitch, né? Eu posso falar o cara mostrando a ideia dele e tem os investidores ali que são meio celebridades,
0: é. assim, para tentar pagar, algo, ver se compra ideia a ideia do ideia, cara irmão. ou não, né? É, é bem é legal.
1: legal
0: é. Eu não conheço isso. É, para quem não
1: conhece, até a galera gosta de, de empreendedorismo. Claro que não tem muito sobre empreendedorismo, mas é, 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 diversão, é mais depressão, né? Entretenimento. Né, entretenimento. É. Mas é, é muito interessante. São pessoas do tipo dos tipos mais diferentes que vocês podem imaginar de, de empresa empresa de chocolate empresa de esponja até teve um cara lá da esponja que o cara teve um cara lá que ofereceu 300 mil dólares pela empresa de esponja do cara é, um então é uma, <risos> não, tem umas que vai pra, pra milhão e é bem legal o nome é Shark Tank bem legal Tank de tubarão procurem vale, vale a pena
0: assistir o... qual que foi o investimento inicial pra vocês começarem essa a track é e aí
4: a gente pode colocar duas situações de investimento inicial, né? O investimento que a gente tirou do nosso bolso para fazer E isso aí foi 140 reais
0: (risos) Que foi foi o valor da encomenda
4: dos cartões de visita (risos) E a compra do domínio apptrack.com.br Então no dia que a gente falou, não, vai ser apptrack Então a gente já se preocupou com os cartões de visita Se preocupou com o domínio Porque isso é uma coisa interessante também Lá nos Estados Unidos isso é bem comum Você tem uma ideia, tem um nome bacana Já compra o domínio Nem nem posso se você vai desenvolver depois alguma coisa
3: o Biomedecance
2: foi meio assim, né? É, uhum. a gente Nossa. Vamos comprar logo, vamos comprar logo. A gente sabe <risos> feliz
0: no cartão. Nossa. É, essa é, foto eu, 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 eu Quando a gente decidiu o que ia fazer, né, Bruno e Rogério? Eu, eu já fui lá e já comprei o domínio, já, já paguei hospedagem e falei, ah, depois vocês se viram pra não é, pagar eu, Depois, eu, depois eu, a gente grava, é. já colocou um é. post lá tudo, né? Além de editar é. é. logo, logo pra. <risos> O Bruno já fez a logo. Nossa, foi, foi um negócio muito rápido. É, né? Outro, outro dia eu levei uma
4: bronca da minha sócia porque ela, ela toma conta da parte financeira porque ela foi ver assim, a fatura que tinha chegado e ela disse, pô, por que é isso aqui? Eu disse, Não, porque eu tive ideia de sair comprando todos os domínios que estavam disponíveis lá dessa coisa que eu tive. <risos>
0: Que vai que o dia dá certo. É, é. é
3: as pessoas é, então, se já tivessem tem... comprado o biomedicast, isso queria ter Nossa. outro nome
0: daí. A gente não ia ter é, mais sucesso. A gente tem que comprar. Tem que comprar mais alguns domínios, mas mais pra frente. Na hora que entrar uma graninha aí. gente que comprando? Isso. É caro é, pra comprar um domínio? Mas... Eu nem
1: sei, porque eu. Não... 30, 30, 30 reais. 30 reais? É que eu não tava é. no início nem, gente... nem sei como é que funciona isso. É.
3: Tem gente que ganha dinheiro comprando domínio e depois vendendo, né? Sim. <risos> eu fica pensando nas
1: ideias lá, nos nomes e
3: compra tudo Ah, cara. mas por exemplo, se alguém comprar, você uhum,
1: tá. pode ir lá e falar assim Ó, oh, te dou, sei lá, você pagou 10, eu quero eu te pago 200 pelo domínio Tem gente que faz isso?
2: Tem
3: é, é, é. Você
1: é. só passa
2: a senha lá e pronto praticamente, semana, praticamente semana assim, tava, eu tava procurando
4: pra comprar o onício.com, Porque aí
3: <risos> Comprou? Não, já tinha. <risos> alguém já comprou.
1: Ah. Eu não acredito. Como é que é possível? <risos> Vamos ver se tem luz.com. vou fazer um site para mim. Com ah, certeza é que tem. Com é, certeza tem. E aí,
4: voltando para a questão do investimento, de fato, o primeiro investimento, aporte financeiro que a AppTrack recebeu enquanto investimento foi, de uma, foi pro projeto Saúde na Copa. Esse investimento veio de uma ONG ligada ao CDC, chamada Tefnet.
0: Uhum. A, Olha só uhum. A Scott Global que Fund
4: Que é uma, uma ONG do ex-dono do eBay Ela financia essas estratégias uh, Inovadoras em saúde pública ao redor do mundo E ela repassou esse fundo Para a Tefnet E a Tefnet investiu na gente Para a gente desenvolver o Saúde na Copa E foi um investimento de 93 mil dólares uh, uh, No começo do ano passado Deus. Caramba,
0: 33 mil dólares cara.
4: E aí, e aí foi, foi bem bacana Essa história, porque de fato Foi a primeira vez que a Aptrack foi colocada em prova assim, Que eu tive que defender a Aptrack Num ambiente totalmente hostil Isso foi em, no final de janeiro de 2014 é, Eu recebi um e-mail De um amigo meu de Washington E ele falando, olha é, vão, vão entrar em contato com você Que vai ter um evento na República Dominicana mês que vem e eles estão discutindo esse projeto de vigilância participativa no Brasil. E você tem que ir, porque se precisar de alguém para desenvolver, vai... enfim, você tá lá, você vai tentar aí pegar esse projeto. Uhum. Aí, ok. Então, eu vou. Sendo que, quando chegou na República Dominicana, é, os caras levaram um consultor do Vale do Silício para avaliar hum, quem estava tendo boas ideias para desenvolver, né? Uhum. E esse cara era muito chato. Ele era muito chato, assim. E, obviamente, que a gente tava muito no começo e ele viu a fragilidade da AppTrap. Então, assim, foi um aprendizado muito grande as coisas que ele falou pra mim naquele momento pra que a gente conseguisse, né? Mas uma coisa que ele bateu muito era que vocês não vão conseguir desenvolver isso. Vocês não vão conseguir desenvolver a plataforma em menos de dois meses, porque esse era o tempo que a gente tinha, né? Isso foi em fevereiro. A gente precisaria estar com ela pronta no começo de maio. Então, é dois, três meses. E ele falava isso, que a gente não ia conseguir, não ia conseguir. E eu falava pra ele, a gente vai conseguir, vai conseguir. E aí, quando... Yes, weekend É, e aí, quando... E aí eu soube depois né, de, um, de um amigo em comum que ele chegou um dia lá no lugar e falou Ah, aquele aquele, uh, aquele recurso que a gente investiu lá no Brasil nem deu certo. foi As caras falaram, como assim não deu certo? Deu, que tiveram aí mais de 40, 40 mil uh, notificações durante a Copa do Mundo, mais de 10 mil usuários, 10 mil downloads, etc. Deu certo sim. E eles falaram, deu certo. É. Então, tipo, o cara quebrou a
3: cara, né? Falou, é
0: que é mas, assim, cara. Mas, mas foi
3: meio que um salto de fé, né? Você, pô, agora vai ter que funcionar, né? No... Se não funcionar, a gente tem que fazer Sim. funcionar, né? É, <risos> tem que é, funcionar de qualquer jeito. Ou, ou funciona,
2: funciona.
0: <risos> Legal. E, e, e vem cá, Onísio, é, uma outra coisa que, que a gente fala também, já falou em outros episódios anteriores aqui, pra orientar o pessoal que ouve a gente, é com relação ao inglês. É, a gente nem colocou essa... Essa questão, né? Mas o inglês com certeza foi fundamental para você conseguir tudo que você conseguiu até hoje e até o que a gente já conversou, né? Então, como, como que foi o seu aprendizado no inglês, cara? Como que, que aconteceu isso?
4: Então, é. Pra, eu, assim, eu tenho uma coisa muito clara que você só consegue falar o inglês perfeito se você. ou, ou quase perfeito se você morar fora. É verdade. E eu não morei fora, então ou seja, meu, meu inglês é horrível.
0: <risos> é, mas, mas é o suficiente pra
4: conseguir 97 mil dólares, né?
0: Serve. Ah, tá, é? É, tá bom. Tá uh, bom.
4: E aí, assim, eu, eu, fiz, eu já fiz vários cursos de inglês e nunca terminei nenhum, porque eu acho um saco tá o bem. método que é, que é dado, né? Mas uhum. uh, eu consegui desenvolver bem, assim, lendo muito artigo em inglês. Uh, uhum. Escrevendo artigo em inglês também. Enfim, conversando com pessoas, né, com estrangeiros, né? Que tem a, a língua inglesa como nativa. E isso uhum. acabou facilitando muito. E aí, depois que a gente começou a track, a gente, como tem alguns clientes internacionais, começou a fazer parte do dia a dia falar inglês, né? Então, Legal. Se vocês. lá no YouTube tem algumas palestras minhas e eventos que eu fui, vocês vão ver que o inglês é horrível. Mas <risos> eu, 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 dá o pessoal entender a mensagem. É isso aí. Que é importante. É isso aí. O importante é, é, isso é se comunicar
1: para no laboratório são 11 pessoas, 11 nacionalidades diferentes. Nossa, in- meu Deus. Indiano, de 23 in- só a orientadora, né, que é a chefe com inglês nativo, o resto todo mundo contra outra língua diferente, então, dá para se comunicando, tá tudo bem.
3: É, sei. Vocês vão criar lá no final um sotaque único, né? <risos> Só do laboratório.
0: harvardiano. Nem harvardiano, é sotaque... Sei, sei lá, se é lá, vai ser geneticano. geneticano.
2: <risos> <risos> Enfim. Aí, Onísio, como é que você encontrou a, as pessoas pra te ajudar no, na Track?
4: Então, é, Recife é conhecida como o vado Silício... No Brasil, né? Apesar de ter aí uma briga entre o pessoal <risos> de Campinas e sim, sim. o pessoal do Sul, aí lá o pessoal de Belo Horizonte, enfim. Mas aqui a gente tem um, um ecossistema muito bom de capital humano que trabalha com tecnologia da informação e computação.
0: Uhum. Então não foi o tão... O de... Murilo Gan, né? Sim, 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 sim. sim,
4: sim. É, o Murilo é uma grande referência aí né, de como pensar fora da caixa, né? sim. Eu eu, eu mantenho um certo contato com ele e a gente às vezes troca algumas ideias e realmente o cara é muito bom e é de Recife. Recife tem essa coisa meio barista também.
0: (risos) Que legal. Mas assim,
4: não foi foi tão difícil. Obviamente, não não é fácil. A gente hoje tem uma equipe top, certo? Então uh-huh. eu posso dizer que minha equipe, desenvolvedores, é uma equipe 5 estrelas. Mas uh, não foi tão difícil no começo conseguir essas pessoas. Obviamente que a partir do momento que a B-Trek, ela vai ficando mais séria e mais consolidada, a gente aumenta um pouco as exigências e aí fica de fato um pouco mais escasso os recursos humanos. Mas uh-huh. no começo, como era o primeiro projeto, não foi tão difícil achar essas pessoas aqui no. topasse essa ideia. Legal.
0: Legal, legal.
3: É, então para você já que a gente já começou a falar de espírito empreendedor, o que, que se define para você inovação? É o que a gente tem discutido isso ao longo de todo o programa aqui.
4: É, assim, t- tentar achar uma
3: definição
4: rápida, objetiva para inovação. não, ah, é, é, não é tão fácil porque tem aí um mundo de possibilidades para você conceituar isso. Mas assim, de forma direta, pensar fora da caixa é pensar diferente, né? fazer a diferença, eu acho que isso consegue estabelecer bem a inovação. Agora, uma coisa importante, não adianta a gente inovar se a gente não executa aquilo, né? aquilo, se aquela inovação, aquela ideia não se materializa em algo real.
2: Uhum. Uhum. E
4: aí, já trazendo esse componente do empreendedorismo, né, uh, Silvio Meira, que é um grande pensador, cientista aqui do Brasil, uh, na área do empreendedorismo, ele fala o que é o seguinte, inovação é a criatividade emitindo notas fiscais. <risos> é é então, verdade. <risos> é, eu acho muito bacana esse genial <risos> que ele fala. É, no, primeiro, não adianta você ter uma boa ideia sem assim, você executá-la. Né? E se a sua ideia ela tem como gerar algum, algum dinheiro, melhor ainda.
0: Aham, uhum, claro, claro Às vezes o que eu acho que falta o pessoal
3: é parar e pensar nas coisas, né? Isso Desde aquela caminhada longa lá em silêncio E você começa a mont... encaixar os pingos nos is ali de repente você tem uma ideia que vale a pena ser executada, né? Como foi o teu caso aí, né? Como Isso. foi o nosso caso aqui também com o Também,
0: com o exatamente. <risos> só que exatamente. Só que
3: nós ainda não estamos ainda emitindo a nota fiscal, né? É... É. é. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Por
1: enquanto. Por enquanto. <risos> <risos> então, início é... a gente sempre fala né, trajetória, muito se fala quando tudo dá certo, né? Quando a gente chega, chega no produto final, tudo é aquela coisa maravilhosa, né? Parece que tudo foi perfeito. Então a, foi saber, é, foi então a gente queria saber. Então a gente queria saber se você já cometeu algum erro durante a sua trajetória, né? Pra você contar algum erro que, come, que aconteceu na sua trajetória que possa servir como orientação pro pessoal que tá, que nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes.
4: Assim, a gente, a gente conversa nesse, nesse clima mais descontraído, mas. E às vezes pode aparentar que é fácil o processo, né? Mas não é fácil, cara. Assim, é, é, você cai muito e você tem que aprender muito a se levantar. Então, assim, durante uh, essa minha curta trajetória, né? Assim, no período que entrei na faculdade até hoje, né, aí, levando aí 10 anos mais ou menos, muita coisa aconteceu. Uh, cometi vários erros, né? E talvez esses erros tenham atrasado um pouco o se controlar das coisas, talvez não. É, talvez tenha feito parte do processo aí de amadurecimento como um todo uh, alguns deles foi, por exemplo negar situações em que eu nem sabia o que estava falando, né? então na faculdade eu falava, eu não quero só de coletiva eu não quero epidemiologia e hoje eu sou formado nisso né? então é, me formei na área que eu neguei no primeiro momento Uhum. Durante a residência eu negava, não, não quero, não quero empreendedorismo, não quero ir pro mercado, né? Não quero ir pro privado, quero o público. E hoje eu tô totalmente inserido no mercado privado. Que engraçado então... como as
3: pessoas pagam, né? Porque a gente sempre
1: ficava caindo numa área que você no começo Ninguém não gostava, né? O Luiz... É. o Luiz, o Luiz, o o Luiz não, não queria biologia molecular odiava, <risos> odiava genética e biologia molecular, olha eu queria Nossa, no, come, morrer. Ó, no
0: começo do Biomedcast olha só, nem faz tanto tempo assim, mas no começo do Biomed, que o Luiz começou a participar do Biomedcast que ele vinha todo dia ele falava: Nossa, eu sou apaixonado pela é, 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 é isso que eu quero fazer. Nossa, Bruno, que eu vou, vou sugar você <risos> o dia inteiro. Continua sendo, mas dizer. são
1: oportunidades que vão aparecendo, né? A gente tem que agarrar as oportunidades que aparecem, né? E aí eu, pô, conheci a genética e me apaixonei, não posso falar mais nada.
4: É, exatamente então assim essa questão de você falar de você negar as coisas no primeiro momento eu acho que mas mas apesar de, de, de isso né? apesar do, do ter falado isso ah, isso continuar acontecendo né? eu fico às vezes eu falo Pô, eu não quero fazer isso né? e acabo fazendo né e por outro lado também teve alguns momentos bem bem tensos assim na minha vida né? que foram tiveram dificuldade ah, perceptível né como por exemplo Durante a residência ainda eu me tornei pai, eu tive que casar e assim... Puxa vida. Com a bolsa de residência fica bem complicado manter as coisas. Não, olha então, só. É. A bolsa fica. É, e mais recentemente eu acabei me separando também, enfim, sempre você tenta equilibrar aí a balança, mas sempre uma área vai ficar descoberta. É. E isso é o que dá dinâmica, na verdade, as coisas, né? Então é, é muito trabalho, é um trabalho muito duro que você tem que fazer e você tem que aceitar, você tem que estar preparado que coisas vão dar errado. Mas você tem que ter resiliência Pra pra se recuperar muito rápido E tentar contornar aquilo
0: Sim, sim Tem um
4: ditado que
3: fala, né? Quem nunca errou foi quem nunca
0: tentou, né? Sim. (risos) Exatamente É importante sempre, eu acho que Nas nossas entrevistas Pedir pro pessoal compartilhar esses erros, né, cara? Porque...
2: A gente tem que aprender com os erros, né?
0: Tem, tem que aprender Não adianta errar
2: O o ruim não é errar O ruim é não aprender com o erro, né? (risos) Exatamente E se puder aprender com o erro dos outros Melhor ainda É, já pegar as dicas né? É, agora,
4: uma dica então aí pra o pessoal não errar. Que é um erro que eu, eu cometo sempre. Eu sempre, quando vou comprar passagem aérea, eu compro na data errada. Eu sempre, Nossa, eu sempre compro no mês, no mês seguinte. E aí quando eu tá pertinho, eu, puta que pariu,
3: velho.
1: É, é, é uma agonia complicada. É
4: uma assim, é, é, é foda. Você já vai <risos> direto
3: naquela passagem flexível, né? Nem, nem <risos> que compra aquela é promocional.
0: É, não, cara,
4: isso aí, acontece, já aconteceu umas três vezes comigo. Isso aí é realmente é, é bem chato.
0: Então, Início, qual que é um o um, 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 um conselho que você daria pra quem quer começar a empreender agora?
4: Olha, pensar global e local. Isso aí é um, é um, é um lema... Sensacional. É um pouco clichê... É, assim, um pouco clichê eu falo porque eu já vi muito, muito Roberto Justi falando isso.
3: É, eu mas, já ouvi isso
2: mesmo. É, pois, <risos> eu nunca tinha ouvido isso. Nem
3: eu.
1: Eu, meio não, ótimo, eu, não, nunca, eu nunca tinha ouvido isso.
4: É, Mas assim, é, isso, isso é muito, muito, muito importante Você abrir sua mente, né, tentar pegar influências de diversas áreas E tentar aplicar isso à tua rotina, ao teu cotidiano Então eu acho que você tem que fazer isso, né, pensar global e agir local Pensar fora da caixa, como eu já tinha falado Tentar uhum. ver as coisas de uma forma que ninguém tá vendo Criar ideias concisas, investir em formação profissional e uh, em networking né, É muito importante isso eu consegui muitos contatos por conta de eventos que eu participei, e é a mesma aqui no Brasil. Eu sempre tentava fazer essa, esse networking aí, conhecer novas pessoas, é pessoas que tenham, de fato, alguma oportunidade de se juntar para fazer um negócio ou comprar alguma coisa, ou ser um cliente, etc. Legal. Ah, okay. é, e, e uma coisa importante que a gente já falou mais cedo, que é não seguir esse mindset que as faculdades insistem em colocar, de você se formar, Pra virar um concursado, né? Assim, pode até soar um pouco agressiva essa fala, mas, poxa, vamos tentar uma coisa diferente, né? Vamos tentar
3: empreender, sim, sim. vamos tentar empreender Vamos tentar ter ideias novas E mesmo se você já é concursado Se essa é a tua ideia, né Depois lá dentro você consegue fazer coisas diferentes né? sim, Não precisa sim. seguir a trajetória Normal de ficar indo Bate o cartão e vai embora, né Sim. Eu já vi muita gente iniciando projetos Fantásticos assim, de dentro lá Depois de concursado, não precisava estar fazendo Aquilo, mas a pessoa sentiu lá E tinha, viu a oportunidade E pensou além, né Do que era esperado dela, né É é
0: verdade E e uma coisa que eu acho também que é é muito Que o pessoal também fala bastante E é é a mais pura verdade É que o brasileiro tem Tem muito receio De de compartilhar o sucesso Pessoal né Uhum, Uhum É que parece que você tá, tá Tá fazendo coisa errada quando você Compartilha o sucesso exatamente assim, né? E outra coisa também, que inclusive foi uma, uma, uma palestra do Murilo Gan Que eu assisti, que ele falava Sobre fracasso, né meu? O, o fracasso A gente não, não pode também se deixar levar Pelo, pelo fracasso né que é, é até um que o pessoal lá, lá no Vale do Silício prega Isso bastante, né, eles meio que comemoram O fracasso, né, eles não, não, não Levam isso como sendo uma coisa tão ruim como como é o que a gente vê aqui no Brasil, né, cara? Porque se a pessoa fracassou uma vez, ela tem a chance de tentar de novo, né, deixando de errar, né, pra cometer aquele mesmo erro. E isso não acaba não sendo uma coisa tão ruim, né? Agora aqui no Brasil, se você erra, pronto, você deve deve desistir daquilo e tentar outra coisa, tentar é, ir para outra área, né. Enfim, acho que a gente também não pode deixar se levar por isso, né. Exatamente. Então, então, não pode deixar de tentar pra, com medo de fracassar. Não pode ter medo de fracassar. Isso, né? isso. Tem que arriscar. Então tá, cara. acho que finalizamos aqui nossa, nossa conversa.
2: Foi muito boa a entrevista. Foi excelente, nossa, cara, cara. Se pudesse, a gente ficaria aqui mais uma hora só falando de, de empreendedorismo, nossa, de da Epitrek
0: muito bom. Aham, uhum, muito bom mesmo eu, eu, assim, eu, eu acho que esse, exclusivamente esse cast vai servir para interesse de, outro, de outras pessoas além do, da, da biomedicina, né? que é o nosso público Então é isso, Onísio obrigado
2: pela entrevista, por ter aceito o nosso convite e muito obrigado por tudo aí, por ter compartilhado com a gente, né, com nossos ouvintes essa sua trajetória e muito sucesso na, nessa eu, carreira. Eu, 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 que agradeço, eu que
4: agradeço o convite, pessoal eu acho a mídia do podcast, uma mídia muito boa para você ah. enfim, consumir conteúdo né? eu sou muito usuário disso, o podcast de vocês é muito bom oh. assim, eu <risos> Mano, Obrigado. É, Sim, sem, sem rasgação de seda mas assim, eu fui escutar alguns outros podcasts anteriores e eu vi que realmente vocês fazem a coisa muito bem oh, e é, obrigado. É, é um prazer para mim poder compartilhar aí um pouco dessa dessa história e tentar de alguma forma motivar pessoas para que, enfim estão desmotivadas com o curso ou que não estão é, achando não tão estão se encontrando aí, para que tenha esse direito e tente fazer uma coisa diferente, porque talvez você possa se, en- se encontrar com isso, né? E, isso, se- legal. E-, e sempre lembrando que não é porque eu sou empreendedor, epidemiologista que eu não sou biomédico, né? Então, assim, de novo, é o maior orgulho de ser biomédico. Muita coisa que eu vi na faculdade, eu lanço mão no meu dia a dia, eu defendo a biomedicina pra onde eu vou.
0: E é isso que a gente precisa, cara. É. Então, obrigado. É valorizar.
3: É. Obrigado obrigado pelo convite. Oh, Muito
0: obrigado, valeu. Vem novidades da Eptrack
3: aí pra gente acompanhar esse ano aí, além do Guardião de Saúde? Ah, então,
4: uh, além do Guardião de Saúde, a gente tem alguns projetos que estão no nosso laboratório incubado, né, digamos assim. Uhum.
1: Sendo desenvolvido.
4: Sendo desenvolvidos, é. Uh, algumas ideias bem bacanas, e aí, obviamente, por questões... Uh, uh, comer- comerciais. Comer- comerciais também, não dá pra gente dar muito detalhe. <risos> é só... sentido é, empresarial. É, exatamente. Mas é só nos acompanhar lá na fanpage que a gente atualiza direto a fanpage no, no Facebook. A vai deixar todo o link aqui. A
0: gente vai curtir sua, pan- sua fanpage, com certeza. Link no pai Vai ter link. E
4: lá tem um é. vídeo também bem interessante que fala um pouco do, do que a Trap faz. É, Legal. Um, é uma animação, então é bem bacana a quem quiser saber mais assim,
1: dessa Com área. certeza a gente vai divulgar o site. E posso falar uma coisa, Nício? Sem rasgação de seda, que site sensacional. É, 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 que é que eu ia falar cara, isso, cara. Que site eu ia falar. design incrível. Incrível, muito incrível. Incrível,
0: incrível, incrível. incrível. Eu, eu, quando eu crescer, eu quero ter um desse. Eu também. Ah,
4: cara, cara, você pode ter um desse por 50 dólares, que isso foi o... Caramba, oh, isso foi não o, suspeitei. O é, isso, a WordPress, ele tem essas, esses temas já prontos, né? Você só faz montar o que você quer. E Uma muito e incrível. Esse site, esse site aí, ele não, não, não tem trabalho de
1: desenvolvimento da Epitrack, né? Foi um tema do WordPress. Então, é uma coisa... Pô, nunca Sério, tinha do... visto. Vamos vamos <risos> vamos, WordPress, vamos adotar é. esse tema aí, tem que pagar esse tema?
4: É, tem que
0: pagar pelo tema, será?
1: Tem que pagar
4: pelo tema. Mas é barato, ah. é coisa de 30 a 50
0: dólares. Nossa, muito, ah, legal, muito ó, incrível, vale a pena. Muito bom. É, vale a pena. Legal, legal. Então tá, se você quiser conferir uh, 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 o site é. que a gente tá falando, é só você acessar lá www.epitrack.com.br é, Epi... Link no post com certeza vai ter. A gente A fanpage também do Facebook vai ter também... Tudo, tudo que você quiser saber mais sobre a iptrack é só entrar lá no, no nosso site, no biomedcast.com e acessar o 14º episódio, né? Estamos no começo ainda, mas nossa, já teve bastante coisa, é... já, né? Gente, pra gente poder falar. É. Eu gostaria de agradecer o início pela, pela, por aceitar aí a, a entrevista e compartilhar conosco todo esse conhecimento e essa experiência aí, tá? Então, é isso, galera. Muito obrigado. Então... Acabou! né de- Rogério, onde que o pessoal pode nos encontrar? Facebook barra BioMedCast com Demudo. Isso, Luiz, onde que o pessoal pode nos encontrar no No Instagram? Instagram, Arroba BioMedCast e Bruno no Twitter, como que eles encontram a gente? Twitter arroba BioMedCast isso e a gente também tá no Tanin a gente tá no The no e YouTube e também no é... iTunes e também no iTunes exatamente e, e também no e-mail no e, e email. também no iTunes mas o iTunes e-mail qual é o e-mail, e-mail qual é o, e-mail, é o cara, e-mail tá roupa, simples rápido isso e aí, eficiente é.
2: Tá? E vocês sabem né, que lá no iTunes são cinco estrelinhas, um pra cada um de nós e um pra você. E
0: uma pra você. Não deixe. Gente, a gente descobriu. Ou uma especial pra Xuxa, né? A gente, a gente descobriu que o iTunes, quanto mais reviews a gente tem, mais, bem, mais, destaque, mais destaque a gente ganha. Então, quanto mais destaque melhor. a gente ganha, melhor. Melhor. Mais a é divulgada. Exato, é isso. Mais gente a favor. A gente precisa divulgar a nossa profissão, a futura é profissão aí. de vocês, entendeu? Então, por favor. Ah, é, qual que é o número e do tem WhatsApp? O WhatsApp? Tem o né? WhatsApp Esqueceu também, claro,
1: falar. claro que tem. O nosso número do WhatsApp é o... 6298394358 o WhatsApp do biomed Mande sua mensagem para a gente. Tá bom. <risos> e é isso aí, gente. Um abraço
0: e boa, boa, boa quinzena. <risos>